0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Vom Hotelcamp-Podcast mit Jan von Schaper bin ich wieder back in home und darf heute zwei Gäste in der 72. Episode begrüßen. Da ist auf der einen Seite der zum Herrn gehörige und auf der anderen Seite der Sieg des Volkes ob Dominik wirklich am Sonntag geboren wurde und auf welchem Siegeszug sich Nico befindet. Herzlich willkommen, den Macher von TIN in Hotels, Dominik Brenner, Benner und Nico Sauerland.
2: Hallo, freut mich. Danke für die Einladung.
1: Das erste war Dominik, das zweite, äh, das erste war Nico, das zweite war... Dominik, und ich habe natürlich Brenner gesagt, das war klar, dass, ne, weil Brenner, Brenning, das Brenner ist ein bisschen schwierig für mich, <lacht> zumal einer meiner Spitznamen sowieso Brenner ist. Ja, erklären wir erstmal die Namensdeutungen. Da der zum Herr, Herrngehörige mit Sonntag identifiziert wird, bleibt halt die Frage, bist du, Dominik, an einem Sonntag geboren oder waren deine Eltern nicht so gläubig?
2: Also ich komme aus einem katholischen Haushalt oh, dann. und ich muss dazu sagen, ich bin nicht nur an einem Sonntag geboren, sondern an dem Tag, wo ich geboren wurde. In meiner Heimatgemeinde findet immer eine Prozession seit 350 Jahren statt und an diesem Tag in der Tat bin ich geboren worden, wo diese Sonntagsprozession auf Nein. den Berg hochgeht. Und äh, ich wurde geboren und dann während der, der kirchlichen Feier wurde da mein Vater hochgelobt. Der war da oben <lacht> bei der Kirche, meine Mutter war im Krankenhaus. Und insofern habe ich da wirklich eine kirchliche Verbindung.
1: Oh, das ist ja herrlich. Das ist aber gut geplant, ne?
2: Ja, weiß ich nicht, ob es geplant war. Ich kam zu spät. Also geplant war es nicht.
1: <lacht> und dann der Motto, komm doch nicht raus, du musst dann den da rauskommen. Das ist ja, das ist ja herrlich, dann passt das ja wirklich. Und äh, warum Nico sich auf einem Sieges Siegeszug befinden könnte, Klären wir später. Ja. Traditionell ist es so, dass wir erstmal so ein bisschen durch die Lebensläufe gucken. Und wie gesagt, heute zwei Gäste und für die Hörer nochmal, mal mache heute mal wieder was Neues. Ich habe die beiden per Bildschirm, sehe ich sie. Und ja, das ist jetzt wieder was Neues, sonst habe ich immer nur irgendwie in, den, in, den, in die Luft gesprochen. Und jetzt gucke ich die beiden teilweise mal an, wenn ich, wenn ich von meinem Skript abweiche. Und der eine hat eine, der Honig hat eine schöne Frau hinter sich und der Nico, ja, hat ein offenes Dach, wollte ich fast sagen.
0: <lacht> wo, seid,
1: wo, wo seid ihr denn jetzt?
0: Irgendwo kurz hinter Augsburg müssten wir sein, auf dem Weg ja. nach
2: München.
1: Und du hast so ein schönes Panoramadach im Auto, ne? Stehst auf dem Parkplatz? Äh, ja, genau. Das Nico, ja. ja, gut. Und Dominik, wer ist die Frau?
2: Das ist ein Model. Wir haben von den Fotografen verschiedene Bilder gekauft und haben die in unseren Büros überall äh, hingehängt, diese schönen Acrylbilder. Und das ist eins davon.
1: Cool, sieht sehr schön aus. Ja... Weniger reden, just do it. Das ist so von Dominik Benner das Motto, was ich herausgefunden habe. hat viel studiert und ähm, ja, schon relativ früh Prokurist gewesen bei Billfeger. Ne? Mhm. Dann gab es noch eine andere Station, UV Group. Was war das?
2: Ja, also ich komme eigentlich aus dem Immobilienbereich. Ja. Das heißt, ich habe sehr, sehr früh angefangen mit Bauleitungen in der Schweiz, habe in der Schweiz studiert. Und mich hat immer das Thema Bau interessiert, fasziniert. Und dementsprechend habe ich dann auch bei Bildfinger ein bisschen meine Karriere gemacht am Anfang. Und sehr, sehr früh kam die Frage auf, was kann ich danach machen, wenn man nur Bau gemacht hat? Und dann gab es Juvi, das ist ein Unternehmen aus erneuerbaren Energien, also mhm. das ganze Thema Windkraft, Solaranlagen oder auch grüne Gebäude. Und dort wurde ich dann Geschäftsführer und habe dann mit jungen Jahren das Thema nachhaltige Gebäude verantworten dürfen. Und das war super interessant, habe viel gelernt und war da ja, in sehr, sehr jungen Jahren in der großen Verantwortung.
1: So, das war jetzt außerhalb des Ganzen und dann ging es ins Familienunternehmen.
2: Ja, genau. Dann ging es ins Familienunternehmen. Das war auch nicht geplant. Mein Vater ist überraschend 2012 verstorben ja. ähm, an einem Herzinfarkt beim Autofahren. Und dann war für mich mit Einschlag meine Konzernkarriere am Ende. Und ich musste mich praktisch entscheiden, bleibe ich doch im Konzern und tue das Familienunternehmen auflösen, abwickeln oder steige in das Familienunternehmen ein. Äh, ich habe mich für Letzteres entschieden, weil meine Familie macht das jetzt seit inzwischen 141 Jahren.
1: 1892.
2: 82, ja. 82, siehst du. Und ich wollte ehrlicherweise nicht die letzte Generation sein, die den Schlüssel umdreht. Ja. Sondern gesagt, auch wenn das für mich nicht so finanziell interessant ist, will ich mich der Herausforderung stellen, will die Mitarbeiter behalten. Ja. Und seitdem haben wir das eine oder andere nach vorne gebracht.
1: Genau, und da gibt es jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, fünf Geschäftsbereiche: Immobilienhandel, Handel, Agrar, Produktion, Gastronomie.
2: Auch? Ja, in der und Tat, wir haben uns ganz gut uns erweitert. Also, damals waren wir knapp 50 Leute, mittlerweile haben wir 1200 Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen, die für uns arbeiten. Und ja, in Summe haben wir ja, von Immobilien über Onlinehandel bis zu Gastronomie und Hotel haben wir sehr viele Bereiche dabei.
1: Es gibt eigentlich gar nichts, was du nicht abdeckst, habe ich festgestellt.
2: Oh, jede Menge. Ne? <lacht> also viel Potenzial, okay.
1: Für mich natürlich, hotelier.de, natürlich interessant, Gastronomie, Hotellerie, was du da für ein Geschäftsfeld hast. Besonders aufgefallen natürlich die Rettung des Retterhofs, nein, das Ganze war es nicht, aber es gibt da ein Romantikhotel, Schloss Rettershof und da seid ihr die neuen Schlossherren und Damen. Am 22.08.2022 hat das stattgefunden. Wie kamst du denn dazu?
2: Naja, ich bin eigentlich vom, vom Typ her, bin ich immer ein antizyklischer Mensch. Das heißt, wenn die Mehrheit äh, mit Aktien rummacht, halte ich mich lieber zurück. Und wenn die Mehrheit in Immobilien investieren will, dann steige ich langsam wieder aus oder kaufe nichts mehr. Und als damals Corona war, es war der erste Lockdown äh, 2020, alle Leute waren zu Hause, stay at home und was auch immer, habe ich das Gegenteil gemacht. Ich habe genau angefangen, Hotellerie und Gastronomie zu kaufen und habe damals mich auch beworben für das Schloss Hotel Rettershof gesagt, Mensch, ich würde den Betrieb gerne kaufen. Äh, in Corona Den kanntest du ja auch schon lange, ne? Ja, den kannte ich schon länger und mhm. das fand ich spannend und damals hat der damalige Betreiber gesagt, nee, also aktuell wollen wir das nicht verkaufen, aber wir können uns das mal in Zukunft vorstellen. Und dann, ähnlich wie bei meinem Vater, der Mann hatte einen Herzinfarkt gehabt, hat es zum Glück gut überstanden mhm. und hat aber gesagt, er will das so nicht mehr weiterführen und dann hat meine Frau entsprechend dort die Geschäftsführung übernommen und wir haben ja mittlerweile eine kleine Gastrogruppe mit, mit vier Standorten, mit vier Gastronomiebetrieben, wo wir das sehr, sehr gut mitführen können.
1: Was ist so das Markenzeichen des Hotels? Was würdest du sagen? Ein Schloss, also in einem Schloss ist es, das ist schon mal.
2: Ja, also das ist erstens ein Schloss. Zweitens ist es eine wunderschöne Location. Es gibt einen Park drumherum, es ist ein Felder drumherum. Also wer Hochzeit liebt oder heiraten möchte im Rhein-Main-Gebiet, ist das eine wunderschöne Location. Und wir suchen ja immer was Zeitloses, also was, was wirklich auch langfristig funktioniert, was nicht irgendeine Modetrend ist. Wir suchen jetzt wieder ein Sushi oder ein Pizza oder ein Burger-Restaurant, weil das geht so hoch und dann geht es wieder runter. Und das war für mich die Kategorie zeitlos, sinnvolles Investment und das hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat.
1: So und dann gibt es noch verschiedene Konzepte. Ne? Es gibt das Banners Bistromie, Bistronomie <lacht> im Kurhaus Wiesbaden. Das ist also ein, ein Bistro-Rand, wenn man so will.
2: Ja, genau. Also wir haben, das ist eine sehr hochwertige Gastronomie, also sicherlich eines der, der Platzhirsche in der Region. Ähm, auch eine große Gastronomie. Wir betreiben ein komplettes Kuhhaus von der Gastronomie-Seite her mit Spielcasino und so weiter. Also das ist sehr umfangreich und ja, auch das zeitlos, klassisch, hochpreisig, sodass man auch die Mitarbeiter gut bezahlen kann.
1: Und italienischen Einfluss hat es bei euch auch oder bei dir?
2: Ja, Weil da gibt es ja noch zwei. das Kron
1: am Hafen und äh, genau. Foccia -Cheria.
2: Ja, wir haben zwei italienische Restaurants in Frankfurt, Bocaccia, genau. Also Bocaccia kennt man ja diese Brote zum Essen ja. und in der Tat, das sind auch Restaurants, die haben wir vor einiger Zeit erworben, immer aus Übernahmefällen heraus und das war ja im Nachhinein eine sehr gute Investition.
1: Dann hast du die, also dazugehört, Plattform Group, hast du auch eine ganze Menge, was da drin ist, also habe ich ja gesagt, gibt eigentlich nichts, was du nicht machst und also was da alles mit bei ist, Schuhe, Outfits... Autoteile und so weiter und so fort. Wo führt das denn noch hin?
2: Naja, also am Ende sind wir dort ein Softwareunternehmen. Ähm, ja. Und als Software wollen wir eben in verschiedenen Branchen arbeiten. Und wir betreiben heutzutage Plattformen für Möbelhandel, für Schuhhandel, Kfz-Teile. Also sehr, sehr breit aufgestellt. Wir sind mittlerweile auch börsennotiert, haben also eine mhm. börsennotierte Gesellschaft. Und ja, geben uns Mühe, dass das gut funktioniert und dass wir Schritt für Schritt dort ein bisschen größer werden. Wir machen ungefähr eine halbe Milliarde Umsatz dort und sind sehr zufrieden mit der Entwicklung.
1: Und wie fandst du die Headline, dieser Mann wird zum Retter der Fachgeschäfte?
2: Ja, weiß ich nicht. Also wir geben uns Mühe in der Tat, dass wir für stationäre Händler ein bisschen was von dem großen Kuchen des E-Commerce ja. abgeben, damit also der kleine Händler auch was von diesen ganz vielen weltweiten Orders hat. Denn der kleine Händler, der ist bis heute nicht in der Lage, Online-Handel zu machen. Ja. Und der kleine Händler hat auch nicht die Mitarbeiter, um überhaupt das Know-how zu haben für gutes E-Commerce. Und unsere Idee war immer, lieber Händler, du musst nichts bezahlen. Du machst nur eine performance Fee, wenn wir was verkaufen, und wir machen komplett den Online-Handel für dich, und zwar an weltweite Kunden. Und das ist ein gutes Versprechen, und daran messen wir uns.
1: Und das könnte ja auch dann die Innenstadtlagen belebt halten, das Ganze.
2: Ja, also wir geben uns zumindest Mühe. Die Innenstadt ist ein schwieriges Thema. Ja. Viele verschwinden aus der Innenstadt. Es gibt gute und schlechte Innenstädte, aber viele Städte in Deutschland sind gerade auf einem absteigenden Ast.
1: Und das ist dann auch so ein Ansatz, der, der damit spielt. Absolut. Ja, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich hatte gerade eine Diskussion mit jemandem, der, der gesagt hat: In Hamburg, also meine Stadt sozusagen, wenn du da abends losgehst, wo gehst du denn da hin? Und dann habe ich so nachgedacht: Wenn du jetzt am Hauptbahnhof aussteigst, mhm. da ist abends nichts. Tatsächlich ja. nicht. Während Köln etc., Stuttgart und so weiter, da gehst du durch eine schöne Prachtmale und dann, dann ist auch abends noch teilweise was los und in Hamburg nicht. Also von daher wirst ja vielleicht der Retter der Mönkebergstraße.
2: Also, so große Ambitionen habe ich da nicht. Ich will auch kein Stadtretter sein, aber ich glaube, wenn man einen guten Beitrag dafür leistet, dass der Händler auch in der modernen E-Commerce-Welt überlebt und hm. nicht untergeht, ich glaube, dann haben wir einen guten Beitrag geleistet, ja.
1: Okay. Was ich noch faszinierend fand, war Fashionnet. das ist so dein neuestes Projekt, wenn ich es richtig sehe. Und dann die funkelnden Partytaschen. Verkaufen die sich gut?
2: Also ähm, ich bin ja ein Mann, das heißt, Männer kaufen eher selten Handtaschen. Da kann ich jetzt keine Antwort drauf geben, aber äh, ich glaube, wir haben Topseller ist Gucci, ist Prada und ja. ist Versace, das sind die drei Top-Marken. Ja. Und da werden äh, gerade zu Weihnachten und zu äh, Black Week werden richtig viele Taschen verkauft. Die haben richtig Trouble jetzt im Lager, damit die auch alles wegbekommen.
1: Ja, so und hier machst du ja sehr charmanten Eindruck, aber du kannst auch mal richtig auf den Putz hauen, wenn es politisch wird. Das ist mir auch aufgefallen.
2: Auch weiß ich nicht. Also ich glaube, ich bin da jetzt kein Polarisierer. Aber nee, das habe ich nicht
1: gesagt, aber du sprichst Sachen <lacht> deutlich an, ja, um ja, unsere also Außenministerin geht oder so. Das war dann schon deutlich zu lesen. Ja.
2: Also ich denke mal als Unternehmer, ich bin kein Politiker, aber wenn man als Unternehmer Entwicklung sieht im Land, wo man sich ernsthafte Sorgen macht, wie die Wirtschaft hier läuft, wie Heizungsgesetze hier auf einmal passieren in diesem Land, das sind so Entwicklungen, die machen mir große Sorgen, Ja, die tun die Wirtschaft schädigen. Und da sehe ich es als meine Pflicht dann auch mal den Mund aufzumachen, auch wenn das vielleicht einige Leute nicht so gut finden. Aber ich bin nicht parteipolitisch aktiv, ich gehöre zu keiner Partei. Ich äußere nur meinen Unmut zu Wirtschaftsthemen und ähm, versuche da hin und wieder auch mal ein paar Leute darauf aufmerksam zu machen, was dort schiefläuft und dass es eigentlich auch besser gehen würde.
1: Gibt es, du hast ein bisschen weit verzweigt, gibt es denn viele Firmen oder Unternehmer, die sich jetzt zurückziehen? Also ich höre es teilweise schon. Ist das auch dein Eindruck? Oder wird das...
2: Ja, es das hat ja nichts mehr mit Eindruck zu tun. Also ich ja. kenne äh, reihenweise Unternehmer, die nur noch im Ausland investieren, ja. die schon beschlossen haben, äh, Produktionsstätten gar nicht mehr Deutschland zu öffnen oder dort weiter zu investieren, sondern direkt nach USA, Kanada äh, oder in andere Länder gehen und dort investieren. Insofern, das ist eigentlich schon entschieden. Ne? Das heißt, immer mehr Unternehmer haben sich verabschiedet aus dem Land und das ist eine Entwicklung, die mir wirklich Sorge bereitet. Mhm. Und das Problem ist immer, wenn du wenn du auf der anderen Seite jemanden hast, der ideologisch ist, den interessiert die, 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 die Wissenschaft oder die Faktenlage von der Wirtschaft auch nicht mehr. Der sagt einfach nur, wir haben eine Ideologie, die wollen wir für die Partei klientel umsetzen. Das ist unser Parteiauftrag. Das muss man akzeptieren. Aber das heißt auf der anderen Seite, dass eben Unternehmer sich abwenden. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung.
1: Also wir sagen ja nicht, von, von wem wir jetzt reden, aber das, das muss ich auch sagen. Wir äußern also keine Parteinamen. <lacht> <lacht> wenn die Ideologie wirklich drüber gestellt wird und äh, da muss man ja sagen, das verkehrt sich jetzt ja auch ins Gegenteil. Die Diejenigen kriegen ja nur auch, ja, sie werden so langsam, äh, dreht sich der Wind ein bisschen und äh, da kann man nur hoffen, dass das so bleibt. Ihre Ansätze sind gut. Es ist auch alles, Wenn du alles zusammenfasst, ist es ja auch prima. Ich glaube, in Österreich funktioniert das ganz gut. Da ist der konservative Teil und da ist der andere Teil und da habe ich das Gefühl, dass das da ganz gut funktioniert. Jeder hat so seinen Kuchen und das wäre zu schön, wenn das hier auch so wäre
2: und auch andere Länder wie die Schweiz, also ich war jetzt gerade kürzlich in der Schweiz gewesen, das ist ja ein Land der glückseligen aktuell. Also die <lacht> haben kaum Zinserhöhungen, die haben keine Inflation, die haben keine Energieprobleme, äh, auch keine gravierenden Preiserhöhungen, die haben ein wirtschaftliches Wachstum. Ähm, also die die schmunzeln und sagen, Mensch, was macht ihr eigentlich in dem Land alles kaputt innerhalb von wenigen Jahren? Ja. Und ähm, da kann man schon beneidenswert drüber schauen im Moment.
1: Ja, wollen wir hoffen, dass man irgendwann wieder anders ist. <lacht> 3.6.1986, 1986, was ist da passiert?
0: Oh, das war ganz entscheidend, dieser Tag. <lacht> <lacht> Zumindest für mich, genau.
1: Da ist der Nico Sauerland geboren in Mönchengladbach. Ganz genau. Und man kann eigentlich gleich anfangen, also da hast du Ausbildung zum Industriekaufmann und so gemacht. Aber es ging ja Januar 2005, ging ja was ganz Entscheidendes los. Weißt du was?
0: Boah, hilf mir.
1: Äh, Du wurdest Vorstand der Sportfreunde 1930 berufen.
0: Ja, genau. Und willst nach wie vor, genau.
1: Bist es nach wie vor, also richtig lang. Ja. Und bist zweiter Kassierer. Ne, ja, bist du im bin Vorstand? Ja, vor Ein
0: volles Kassier. Amt. Genau. Ich, ich hatte immer schon Spaß daran, Rechnungen zu stellen. Und ähm, das habe ich damals schon erkannt und mache das nach wie vor gerne auch da. Und ihr
1: spielt in der Bezirkslieder Mittelrhein Staffel 4. Ist das jetzt, Richtig. ich hab, ich durfte, also ich bin ja nur ein großer Fußballfan HSV, das weiß ja jeder, obwohl, ob das jetzt was mit Fußball zu tun hat, ist auch manchmal fragwürdig. Aber ist das jetzt die siebte oder achte Liga, wo ihr spielt?
0: Ich kann es dir gar nicht sagen. Vermute eher Achte als Siebte. Also wir sind wirklich ein kleiner Propeliga-Dorfverein, aber. Ich komme halt aus diesem Dorf, da bin ich geboren, da, da wohne ich jetzt wieder mit meiner Familie, bin dem Verein verbunden, habe da viel gelernt, soziale Integration, Teamgeist, sportlichen Ehrgeiz zu entwickeln, wobei das alles auf einer Bezirksliga-Ebene ja, ge geendet ist. Also da weiter als nicht gereicht, aber war für mich schon eine wichtige, eine wichtige Schule im Leben. Ja. da.
1: Naja, also ich, ich das große HSV, das liebe ich natürlich, aber ich liebe auch die die kleinen Geschichten, wo man, wo man genau das, das ist ja nun die die Wiege des Fußballs und finde ich total klasse. Und ich hatte mir letzte Woche noch rausgeschrieben und in dieser Saison gibt es nur Hop oder Top bei euch, Unentschieden sind verpönt und was macht ihr, ihr spielt jetzt Unentschieden, danke.
0: Das haben wir gewusst.
1: Und als siebtiges habt ihr auch einen Fanshop.
0: Natürlich, also mittlerweile muss ich ja, das natürlich. auch in der siebten Liga haben. Ja. Als zweiter Kassierer ähm, versuche ich immer wieder Einnahmen aufzumachen.
1: Das, okay. ja. ja, das Grün-Weiße gefällt mir natürlich weniger, aber ansonsten habt ihr schöne, schöne Geschichten da am Start. Ja, Und ein ein wesentliches ja ein wesentlicher Erfolg hast du auch. 2018 äh, bist du Sieger beim sechsten Kartoffelsackrennen in Wegberg geworden.
0: <lacht> oh, jetzt packst du aber ja, ne? äh, alle meine äh, Siegesserien aus. Ja. <lacht> Wir haben da so ein paar Randsportarten entwickelt und offensichtlich war ich da nicht so schlecht. Das war ich noch auf der Höhe meiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Jetzt <lacht> muss ich gestehen, würde ich wahrscheinlich nicht mehr gewinnen. Es
1: macht ja so einen Spaß, wenn man da in die Recherche geht und sowas sieht, dass natürlich, äh, bist, also das natürlich gefunden ist Fressen. <lacht> <lacht> und ich bin ja nur auch auf dem Dorf groß geworden und äh, hier Buxtehude ist ja noch nicht die große Weltstadt. Also von daher kann ich mich da gut reinversetzen und mag solche Stories unheimlich, unheimlich gerne. Also Auszubildender zum Industriekaufmann hatten wir gesagt, äh, bei Dr. Hahn äh, Mönchengladbach. Ich habe das mal umfasst mit alles rund um Türen. Ne?
0: Genau, also ich wollte eigentlich von Anfang an nach dem Abitur BWL studieren, war auch schon in Aachen eingeschrieben und dann ergab er es irgendeinen Zufall. Dass mir man sagte, mach doch mal so ein Assessment Center in dieser Firma, die ist gut. 300 Mann, 400 Mann starkes Familienunternehmen im Metallverarbeitenden Betrieb, also Türscharniere machten die, war für mich total habe es gemacht mit so einer, sage ich heute, so einer Leck mich am Arsch-Einstellung, habe ich diese Assessments mhm. gemacht, weil ich ja gar nicht dahin wollte. Ich wollte ja BWL studieren. Und wahrscheinlich, weil ich es so gesehen habe, war ich am Ende der Entspannteste und habe diesen Job bekommen und habe dann gedacht, okay, dann, dann mache ich jetzt diese Ausbildung, weil es mir wirklich professionell vorkam. Und habe dann halt diese dreijährige Industriekaufsmanns-Ausbildung gemacht, habe dann aber in dem zweiten Tag Berufsschule gemerkt, also mit Dreisatz kannte ich mich relativ gut aus, auch zu dem Zeitpunkt schon. Ich nutze die Zeit in der Berufsschule, um mein BWL-Studium doch schon zu beginnen und habe mir quasi damals mein duales Studium selber zusammengestellt, habe dann ein Fernstudium äh, BWL in Hamburg gemacht und habe das mhm. immer in der Berufsschule gemacht. Also hatte ich mich das eigentlich nicht viel Zeit gekostet. Das war ganz mhm. Okay. Ich äh, bin aber froh, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Also jetzt bin ich wieder in einem industriellen Unternehmen angekommen und kann wirklich äh, einiges aus den Erfahrungen dieser, dieser Zeit da schöpfen.
1: Mhm. Ja. Das, ich habe Werbekaufmann dann mal eine Umschulung gemacht, also da profitiere ich heute auch noch von, da kann ich mich auch sehr gut reinversetzen. Und dann hast du es ja irgendwie mit Kunst, ne? wenn ich das also richtig,
0: ja, richtig da sehe. Ja, ich sehe, ein bisschen der Kreis zum Fußball, also ein Mannschaftskamerad von mir, zwölf Jahre älter, hatte diese Kunstfirma, ich war als junger Spieler mit ihm in der Mannschaft und war irgendwann nach sechs Jahren in diesem mittelständischen Unternehmen so ein bisschen das, das Satt und wollte mal was Neues, was Spannendes machen und habe ihn wie das so ist, nach dem Fußball, an der Theke gefragt, hey, du machst da oder sowas, ich habe Bock auf was Neues, wie wäre denn? Und ein paar Monate später hat er mir das angeboten, sagte, seine Firma ist jetzt in einer gewissen Größe, da wäre jetzt jemand, der das Kaufmännische mitbeobachtet, gar nicht schlecht und so, so habe ich das gemacht. Und ja, der, der Hintergrund der Firma war eine Kunstagentur, haben wir das mhm. genannt. Also keine klassische Galerie, eine Galerie muss man sich ja vorstellen wie eine Art Management von, von einer Handvoll Künstlern, oder wie vielen Künstlern auch immer, die dafür zuständig sind oder der Auftrag ist, sie weiterzuentwickeln und irgendwo zu platzieren. Das hatten wir nie. Wir hatten noch nie ein Ladenlokal in Düsseldorf auf der Kö, sondern wir hatten ein Büro direkt am Stadion von Borussia Mönchengladbach, mhm. um dich als HSV-Fern nochmal zu kitzeln. Danke. Und unsere Geschäftsebene war zwischen Galerien und dem, dem Handel oder auch den Zeitungsverlagen. Also wir haben eine Lücke gesehen, die Zeitungsverlage zu der Zeit auch schon hatten zu kämpfen mit wegbrechenden Werbeeinnahmen, suchten ein neues Geschäft. Und, und wir haben denen empfohlen, hochwertige Kunst, also limitierte Editionen war das Ding, also nicht Unikate für ein paar Millionen, aber auch nicht die Kunstdrucke für 100 Euro, sondern limitierte Editionen, die von Künstlern nicht unterschrieben wurden und die auch halt limitiert in ihrer Stückzahl waren. Und wir hatten einen ganz guten Draht zum Chef der Rheinischen Post damals und haben ihm vorgeschlagen, eine Samstags Seite, eine ganze Seite an einem Samstag in der Rheinischen Post mal für uns freizulassen. Und wir würden ein Kunstwerk drauf abbilden, riesengroß. Mhm. Mit 2.500 Euro von, von Jörg Immendorf damals, also ein Düsseldorfer ja. Künstler. Ja, ich. Um das zu verkaufen. Und der hat gesagt, das geht nie im Leben. Ja. Die Leute laufen auf die Köhe und trinken ein Champagner beim Kunstkaufen. Das macht keiner aus der Zeitung heraus. Und das war halt nach 25 Minuten waren 30 Bilder a ah, 2.500 Euro ausverkauft. Nee. Ach. Also es ist direkt eingeschlagen äh, wie eine Bombe. Und dann waren wir unter anderem in diesem Geschäft auch drin und haben das nachher für, fürs Handelsblatt, für die Hamburger Morgenpost und so weiter, für relativ viele der großen deutschen Verlage aufgebaut. Und immer haben wir uns die Zielgruppe der jeweiligen Zeitung angeschaut. Wir hatten halt nicht unsere Künstler, die wir vertreten haben, sondern wir haben quasi in so einer Metaebene über den Galerien entsprechend der Zielgruppe der Verlage die passenden Künstler rausgesucht.
1: Mhm. Okay, also das war jetzt Art Company und äh, Meet Pablo, beides?
0: Genau, das ist dann daraus entstanden. Also bei der Art Company war ich angestellt. Und nach zwei Jahren durfte ich mich, konnte ich mich beteiligen und habe dann mhm. den Weg in die, in die Selbstständigkeit gemacht und das haben wir dann Meet Pablo genannt. Meet Pablo, also Triff Pablo, Pablo Picasso. Wir wollten die Eintrittshürde in den Kunstmarkt auch ein bisschen senken für normale Menschen, weil ich bin auch ein ganz normaler Mensch und hatte mit Kunst bis dato nicht wirklich Kontakt. Es war nee. immer so ein bisschen eine elitäre Geschichte, das Ganze das ist wahrscheinlich auch nach wie vor noch immer. Aber wir wollten das Ganze nahbarer machen, Und so kam mhm. dieser Begriff mit Pablo.
1: Also ich finde, das ist gut gelungen auf der Webseite, muss man sagen. Also ich bin ja nur auch nicht so künstlerisch veranlagt, aber das, das, hat, mir ganz, das hat mir ganz gut gefallen. Danke. Danke noch für den Seitenhieb von, mit Gladbach. Ja, aber gegen, gegen Gladbach, <lacht> Gladbach habe ich ja nichts. Also das ist ja immer ein sehr entspanntes, sehr entspannt, auch mit den, mit den ja. Fans von denen immer sehr entspannt. Von daher habe ich würde damit. Ich
0: würde mich auch freuen, wenn der HSV wieder. Ja, das sagen
1: alle, aber es klappt ja nie. <lacht> das sagt mir jeder. Das ist immer so ein bisschen göllerhaft. Ach, es wäre so schön. <lacht> Nein, ich weiß, dass du das ernst meinst. Danke. <lacht> so, und dann hast du das. Das hast du ja neun Jahre gemacht. Und dann ging es zum Containerwerk. Und genau. Das ist also, sehr, sehr spannend. Erzähl mal erstmal kurz und ich habe da eine kleine Geschichtsgründe.
0: Okay, ja, gerne. Also es kam so, wir hatten mit der mit Pablo Geschäftsidee ganz gute Jahre und haben das ganz gut gemacht und wollten irgendwann, wie das wie üblich ist, natürlich auch mit unserem Geld was Sinnvolles anfangen und dachten, Immobilien ist immer eine gute Idee, hatten aber die Wahrnehmung, wir haben keine Ahnung von Immobilien. Wenn wir da jetzt in dieses Haifischbecken springen, dann werden wir platt gemacht von denen, die sich da schon lange auskennen. Lass uns was nur Spezielleres machen. Ja, so. <lacht> <lacht> das ist einer von den Guten. Aber da gibt ja. es auch, äh, auch andere. Ja. Und wollten was, was Spezielleres machen und kamen auf die Idee, wir hatten das mal irgendwo gesehen, Containerarchitektur. Und hatten das einfach mal gegoogelt, äh, Wen gibt es da, der das, der das anbietet? Und siehe da, in 50 Kilometer Entfernung war die Firma Containerwerk. Und dann sind wir da einfach mal hingefahren, haben uns mit denen unterhalten, mit dem konkreten Projekt Micro Apartments in Mönchengladbach zu bauen, auf Basis von Containern. Und ja, die, die Situation bei Containerwerk war so, dass sie auch die Idee hatten, eigene Projekte zu machen, jetzt nach ein paar Jahren Betrieb. Und wir waren uns alle relativ sympathisch auf Anhieb und hatten relativ schnell die Idee, das in einem Joint Venture gemeinsam dann zu tun dieses Projekt und so sind wir immer näher aneinander gerückt, bis irgendwann, ich weiß es noch genau, bei einem Bier und einer Portion Pommes, äh, mir der, der Inhaber oder einer der Inhaber von Containerwerk angeboten hatte oder sagte, so einen wie dich, den bräuchten wir jetzt eigentlich auch bei Containerwerk einen, der sich ein bisschen äh, mit Zahlen auskennt, glaube ich, so hat er sich ausgedrückt.
1: Das, wer war ich das, das, der Ivan Malinov. Ivan Malinov. Genau, äh, Herzlichen
0: hey, Grüß genau, an Ivan dieser Malinowski. Stelle. Ganz genau. Genau, Ivan, äh, wie er so ist, äh, spontan und ohne sich vorher mit seinem Mitgesellschafter Michael Heise abzustimmen, hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich hatte ja dann schon ein bisschen, bisschen reingeschaut in die Firma und in die Perspektiven und die Möglichkeiten und fand es einfach sehr reizvoll. Das Thema, ich komme ja gar nicht so unbedingt aus der Kunst, sondern ganz ursprünglich halt aus dem industriellen Umfeld und fand das einfach toll, nachhaltig und eine große Perspektive und habe dann den Schritt gemacht, natürlich in Abstimmung mit meinem Gesellschafter, bei, bei mit Pablo weil ich einfach auch den Antrieb hatte und, und gesehen habe, dass es da bei Containerwerk geht, was, wie soll ich sagen, was Sinnvolles, was, was Gutes für die Welt ein Stück weit auch zu machen. Also nicht die Welt retten, ne, das kann ich genauso wenig wie jetzt weiß, aber einen kleinen Teil dazu beitragen. Und Kunst ist ein schönes Geschäft, ist ein bisschen Wilder Westen, aber eigentlich ein schönes Geschäft. Ähm, aber es ist natürlich, am Ende verkauft man ein Blatt Papier. Ja? Also es mhm. bringt nicht wirklich viel mehr Gutes in die Welt. Ähm, und mit Containerwerk dachte ich, habe ich einen kleinen Impact mehr, und habe den Schritt dann gemacht.
1: Sehr schön. So, jetzt habe ich gesagt, äh, kleine Geschichtskunde. Das ist ja für mich auch immer interessant, in so neue Sachen mal reinzusteigen. Also, kleine Geschichtskunde über Seekontainer. Mitte der 90er, 1950er gingen die ersten weltweit auf See. In Deutschland wurde der erste Container 1966 umgeschlagen. Heutzutage werden Container mit einer Länge 20 Fuß, 6,096 Meter oder 40 Fuß, 12,192 Meter verwendet. 2022 wurden 160,7 Millionen 20 Fuß Container transportiert. Äh, Preisfrage, wisst ihr, wie viele Seekontainer ungefähr äh, im Moment im Umlauf sind?
0: Die Zahl, die ich kenne, sind 40 Millionen. Aber ja. kann sie nicht... Ja.
1: 38, 40, äh, ja. genau das. Sehr Und... Ihr macht daraus ja alles Mögliche, also alles, was du dir an, an Wohngeschichten Wohn vorstellen kannst für Familien, Studenten, Senioren etc. Aber wie viel werden denn von diesen 38 Millionen, wisst, wisst ihr das, das weiß ich jetzt nicht, das würde mich mal interessieren, wie viel werden denn da ausrangiert, weil ihr braucht ja dann Nachschub.
0: Ganz genau, also auch da ganz genaue Zahlen gibt es nicht. Wir wissen aber, dass eine Produktionskapazität von sechs bis sieben Millionen Containern im Jahr in, in, irgendwo in China in der Hauptsache existiert. Das heißt, sechs bis sieben Millionen neue Container kommen in diesen Kreislauf hinein und zumindest laut meiner Logik müssten entsprechend viele auch wieder rausfallen, ja? weil es werden ja nicht sechs Millionen im Jahr immer mehr, sondern wahrscheinlich dieselbe Zahl wird irgendwo auch wieder aus dem Kreislauf herausgenommen. Von die, daher, muss
1: man dann, die muss man dann irgendwie erwerben dann halt.
0: Genau, also die, die Containerwelt funktioniert halbwegs einfach. In China werden mittlerweile soweit ich weiß, 100% der neuen Container hergestellt, um Ware von China oder Asien nach Europa, Nordamerika in die Zielmärkte zu bringen. Mhm. Natürlich wird auch Ware in die andere Richtung wieder zurückgeschickt, aber natürlich bei weitem nicht dieselbe selbe Menge. Und es macht kaufmännlich keinen Sinn, leere Container irgendwann wieder nach China zurückzubringen, so wie das ja im deutschen Lego-System der Fall ist. ja Irgendwann werden die leeren Kisten zurück zum Hersteller gebracht. Das ist bei mhm. Containern und auf Schiffen viel zu teuer. Und darum produzieren die Chinesen oder also die Asiaten immer neue Container, um ihre, ihre Ware hier rüber zu bringen. Das heißt, im Prinzip schwemmen diese leeren Container in diesen Zielmärkten an und sind in, in Hülle und Fülle vorhanden. Aha. Und man kann sie natürlich einschmelzen und wieder dem Stahlzyklus zuführen. Mhm. Das ist natürlich sehr energieintensiv, das ja. Ganze. ja. Leider werden sie oft auch, zumindest was wir mitbekommen, auch mit alten Elektrogeräten etc. vorgemacht und nach Afrika weiter geschickt, um mhm. dort dann die, die Materialien dort wieder rauszuholen. Das ist natürlich nicht die, die allerschönste Variante. Aber in Summe haben wir einfach in diesen Zielregionen, Zielmärkten einen riesen Containerüberschuss.
1: Mhm. Okay, also das ist Upcycling pur, gebrauchte See. Seefrachtcontainer werden zu Wohnräumen. Wie kamen die Herren Ivan und Markus, Michael dazu? Auf diese Idee.
0: Ja. Also Ivan ist von den beiden wirklich, man kann ihn am besten als Daniel Düsentrieb bezeichnen. Also ja,
1: hat er, hat, er, hat er immer so seinen französischen Hut auf da.
0: Genau, ja, genau. Und keine <lacht> Stuhl. Also man kann ihn sehr gut erkennen, ja. diesen beiden Merkmalen. Genau. Hat, soweit ich weiß, auch nie, kein Ingenieurstudium oder irgendwelche besonderen Ausbildungs- Zertifikate, sondern ist Autodidakt und Daniel Düsentrieb ja. und war, war Messebauer in seiner Aufgabe. Und Michael Heiser hatte eine große Werbeagentur in Stuttgart, Liganova, hat er mit, mit gegründet und aufgebaut, war zu dem Zeitpunkt aber wieder raus. Die beiden hatten sich aber 20 Jahre, der eine hat die Messestände erfunden oder kreiert, der andere hat sie gebaut und in diesem Messebauwesen hatte Ivan auch das Fraunhofer-Institut Mhm. als einen seiner Kunden und hat für sie oft Zukunftsstudien gebaut, also die Werkstatt der Zukunft, das Klassenzimmer der Zukunft und solche Sachen, um so eine Perspektive in den nächsten zehn Jahre herauszugeben. Und irgendwann war auch das Hotelzimmer der Zukunft mal der Auftrag und das sollte in einen 20 fuß Seefrachtcontainer eingebaut werden. Genau. Das war so der erste Touchpoint zu, zu Containern in, in, in seiner Welt und er war selber skeptisch aufgrund der Idee, in eine solche kleine Box, ein Wohnzimmer, ein, ein Hotelzimmer einzubauen. Und alle waren überrascht, wie, wie wohnlich und wie gemütlich das eigentlich war. Mhm. Und daraus, und das war so der erste Touchpoint.
1: Genau, und daraus folgte dann was. Da kommen wir gleich zu. Jetzt sind wir erstmal... Die Lieblingsbürokratie. Genau. Machen wir ein kleines Bueck, Lieblingsbürokratie, war ja eure Hausaufgabe, Dominik weiß da bestimmt eine ganze Menge, ich schätze Nico auch, habt ihr euch auf eine Bürokratie, die euch richtig nervt, geeinigt oder wollt ihr je eine vortragen?
2: Nico, fang du an.
0: <lacht> also wir haben uns nicht vorher abgestimmt, ähm, muss ich dazu sagen. also meine Lieblingsbürokratie ist der Datenschutz, ja, ja. also da stehe ich sehr drauf. Also, ja. Also da kann ich, natürlich habe ich für das Grundthema ein großes Verständnis, aber ich finde, es wird hier an vielen Stellen maßlos übertrieben und wir könnten viele Dinge, sinnvolle Dinge tun, die dem Kunden einen großen Mehrwert böten, wenn uns diese Themen nicht im Wege stehen
1: würden. Was, was würdest du da einsparen wollen, konkret? Hast du da eine Idee?
0: Also ich hätte in unserem Hotelkonzept viele Ideen, wie wir mit den Daten, die wir über Kunden haben und, und sammeln, dem Kunden ein, ein besseres Erlebnis bieten können, wenn wir sie so nutzen dürften, wie wir es können würden, wenn der Datenschutz dem nicht entgegenspräche. Mhm. Also wir sind ja ein digitales Hotel, kommen wir gleich zu. Wir haben kein mhm. Personal. Wir, wir müssen mit, mit anderen Lösungen dem Service bieten. Und wir hätten tolle Ideen, die aber am Datenschutz im Moment zumindest noch
2: nicht so leicht umsetzbar sind.
1: Okay, cool. Dominik. <lacht>
2: Meine Lieblingsbürokratie sind Bauanträge, hm. ähm, weil das beschäftigt uns nicht nur bei Tindin, sondern auch bei Immobilien. Äh, man kann leider Bauanträge weder digital einreichen, noch kann man das auf einen Datentransfer reinreichen. Man muss das wirklich immer mit Originalunterschriften einreichen. Wir haben ja oft genug Vorgänge gehabt, wo dann zusätzliche Unterschriftsbeglaubigungen noch eingereicht werden mussten. Und die Bauämter uns gesagt haben, auch, auch Nachträge oder was auch immer, bitte niemals eine E-Mail schicken. Diese E-Mail empfangen sie gar nicht persönlich, sondern das geht an einen Rund Rundverteiler und die würden dann ausgedruckt werden. Also kurzum, das ist für mich ein Zustand in deutschen Behörden, das ist eigentlich Wahnsinn, dass es sowas überhaupt noch gibt. Und das tut mich am meisten in der Bürokratie derzeit stören.
1: Mhm, ja, und äh, da können wir herzlich grüßen. Gerold Wohlfahrt, äh, den hatte ich euch vorher schon vorgestellt sozusagen und der hatte auch diese Lieblingsbürokratie, also der Zweite, da ging es auch ein bisschen um Bauanträge. Ja, wunderbar, das waren zwei, zwei schöne in aller Anführung Geschichten. Jetzt kommen wir halt, kommen wir halt äh, zu den Container Hotels, nenne ich sie mal und wenn man bei Google Container Hotel eingibt, erscheint zuerst das Dock-In Hotel Warnemünde, das war so meiner Meinung nach das erste, was das, was aus Containern was gemacht hat und ein Hotel gemacht hat. Und dann kommt schon eine Firma namens Tin In GmbH. Sagt euch die irgendwas?
0: Ja, schon mal gehört.
1: <lacht> also, Tin In, das ist ja, das hast du ja ge, gegründet, Nico. Erzähl Nein. mal deine Beweggründe ein bisschen. Das ist ja, es ist ja interessant, weil du ja mit den Containern das schon skizziert hast und dann habt ihr das Halt weiter gesponnen.
0: Genau, also gesponnen ist vielleicht ein ganz guter Eindringer. <lacht> wir nennen das auch, es ist das erste, das Spin-off von Containerwerk. Also es kommt natürlich aus dieser Containerwerk-Welt und Idee heraus. Containerwerk hat und hatte immer das Geschäftsmodell, die Module herzustellen, also ein Modulbau für Kunden, die daraus Wohnprojekte, Büroprojekte, Projekte aller Art machen. Und wir haben zwei Handlungsstränge, die zu dir hingeführt haben. Das eine ist aus der Produktionsbrille heraus. Wir haben da eine hochautomatisierte Fertigung, deren Potenzial wir irgendwann vollends ausschöpfen wollten. Dazu brauchen wir aber gleichartige Projekte oder Kundenaufträge. Wenn jeder Kunde nach 20 Containern wieder ein anderes Projekt möchte, dann müssen wir viel umrüsten, viel umstellen und haben am Ende nicht das ausgeschöpfte Kapazitäten, was wir hatten. Mhm. Also haben wir gesagt, wir müssen selber ein Projekt entwickeln, wo wir am Hebel sind und in der Hand haben, wann was geändert wird. Wie aber auch jede mittelgroße Bauunternehmung, die irgendwann anfängt, für sich selber was zu bauen. Ja, auch, auch das war ein Antrieb. Und wir haben uns dann das Ziel gesetzt, mit unseren eigenen Leuten, also wir haben bei Containerwerk um die um die 90 Mitarbeiter aus allen Disziplinen von Architekten, Statikern, Planern über das ganze TGA-Thema bis hin wirklich zu jedem Gewerk von Schlossern bis das Anstreichern haben wir alle bei uns im Boot und haben alle an einen Tisch geholt. Also nicht ganz alle, aber aus jeder Disziplin jemanden, mhm. um das effizienteste Gebäude aus unseren Modulen, nämlich diesen Seefrachtcontainern, den veredelten, herzustellen, ohne am Ende oder am Anfang zu wissen, was am Ende daraus für ein Use Case wird. Also uns war nicht klar, wir entwickeln jetzt ein Hotel aus Containern, sondern wir wollten einfach das effizienteste herauskitzeln, was unserer Meinung nach geht. Und das war relativ schnell klar, man sollte die Container so in der Größe lassen, wie sie sind. Wir nehmen immer 40 fuß high cube Seefrachtcontainer, die, nachdem wir mit dem Isolieren fertig sind, circa 26 Quadratmeter Fläche haben.
1: Mhm.
0: Man kann auch Container miteinander verbinden. Dann hat man entsprechend das Doppelte oder Dreifache. Das geht, haben wir auch oft gemacht. Nur es ist nicht das Effizienteste, weil man muss Wände austrennen, man muss wieder Stützen einschweißen für die Statik und so. Das geht, aber ist nicht das Effizienteste. Und Das wollten wir mhm. finden. Also 26 Quadratmeter, was kann das sein? Da ist man relativ eingeschränkt, also da kommt man aber schnell auf Studentenwohnen, micro Apartments oder Hotel. Und äh, ich als Kaufmann in der Runde war relativ flux bei der Hand und habe getippt und bekam der Eindruck, beim Hotel kommt der meiste Umsatz erstmal raus. Ja? Wenn ich ein Hotelzimmer jede Nacht neu vermiete, kann ich mehr Umsatz erzielen, als wenn ich dasselbe Zimmer als Studentenwohnheim mhm. äh, vermiete. Und dann war die Überlegung, okay, dann, dann lass uns das Thema Hotel genauer untersuchen mit am Tisch saßen aber auch Architekten und Planer und wir haben das den gebäude in die Gesetzgebung, also in die Landesbauordnung NRW jetzt in unserem Fall, hineinentwickelt. Und, und daraus ergab sich dann der, der Umfang, bis zu dem keine größeren Brandschutzauflagen etc. kommen. Also wir haben das quasi immer versucht, die, die Hürden nicht zu reißen, die zu so sprungfixen Kosten führen. Darum ist das den gebäude drei Container hoch und nicht vier weil dann eine andere Gebäudeklasse erreicht worden wäre. Es ist fünf Container breit und nicht sechs, weil ab dem sechsten der Fluchtweg ein paar Zentimeter zu lang würde und man ein Zwischentreppenhaus bauen müsste. Also, also deshalb 100... immer,
1: 20, immer 20 Zimmer deshalb?
0: Genau, 15 Container, aber 20 Zimmer, weil wir manche Container in, zu zwei Zimmern teilen. Okay. Aber es ist durch hunderte Sachzwänge entstanden und uns war sicher, oder wir waren uns sicher, am Ende machen wir das schon schön. Aber das war nicht am Anfang der Geschichte, sondern am Anfang stand immer die Effizienz
2: mhm.
0: und so ist dieses, dieses Gebäude entstanden und dann war relativ schnell klar, okay, wir haben diese 50 Container, 20 Zimmer. 20 Zimmer macht aber sonst keiner. Ja, alle machen eigentlich 100 Zimmer plus. und Warum ist das so? Haben wir uns dann gefragt und, und haben uns umgehört und klar war, aufgrund der Konzeption der, der Hotels braucht man diese Anzahl von Zimmer, um mhm. alles äh, zu, profitabel hinzubekommen. Das macht ja auch absolut Sinn. Dann kommen wir aber zum zweiten Teil der Medaille. Wir sitzen im Kreis Heinsberg mit Containerwerk und auch der Tindin, also ganz das ist der westlichste Kreis Deutschlands. Mhm. Ähm, also wir können mittags in, in, in Holland ein äh, Thomas essen gehen, wenn wir wollen. So nah sind wir da. Und wir haben bei uns eine sehr ländliche Struktur. Wir bekommen bei Containerwerk oft Besuch. Und wenn wir die Leute irgendwo unterbringen möchten in Hotels, ist das schwierig geworden. Also es ist zunehmend schwieriger geworden. Es war Aha, immer schon okay, schwierig, ja. aber es wird immer, immer schwerer. Die, die wenigen Hotels, die noch da sind, sind meistens ausgebucht, sind aber oft auch ja, nicht so, dass man da Leute mit gutem Gefühl hinschickt. Ja, und sie sind trotzdem auch noch relativ teuer. Und das war so unsere Situation vor der Haustür. Und wir hatten immer, mhm. neben diesen ganzen betriebswirtschaftlichen Argumenten und Motiven, die Idee, wir entwickeln jetzt das Hotel, was wir selber oft vergeblich gesucht haben. Und deshalb war es uns ein Anliegen, ein Konzept zu entwickeln, was in diesen Regionen funktioniert. Und nicht das, das hundertste Drei-Sterne-Konzept zu entwickeln, was in den Innenstadtlagen funktioniert. Mhm. Sondern unsere Mission ist es, als ich sag's mal als Landeier, diese Strukturen, diese Regionen mit guten, nachhaltigen Hotels zu versorgen. Und das war unser Ziel und das haben wir versucht über serielles Bauen und dadurch günstigeres Bauen und digitale Betreiberkonstruktionen hinzubekommen. Weil 20 Zimmer sind eigentlich nicht profitabel. Wir haben es aufgrund dieser beiden Faktoren. Scheinbar geschafft. Nach sechs Monaten können wir das so halbwegs beurteilen. Man,
1: man könnte aber theoretisch könnte man auch 100 Zimmer machen, aber dann kommen halt viele ja, bürokratie genau. Bürokratievorgänge dazu. Genau.
0: Also wir wollten nicht zeigen, was kann man alles aus Containern machen, sondern wir wollten zeigen, was ist das Effizienteste, okay. ja, was man machen
1: mhm. kann. Okay. So, dann jetzt gibt es eins in Erkelenz, zwei weitere in Montabauer und das vierte befindet sich im Bau. Ist auch, sag nochmal, wo das war.
0: Die Weltstadt heißt Hückelhofen. Hückelhofen, genau. Das ist das Problem an unseren Standorten, die kennt man meistens nicht. Aber,
1: aber haben tolle Namen. Ja, ganz genau. So, und jetzt sind das vier Stück und jetzt kommt dann der andere Herr auf der Seite ins Spiel, der jetzt am 13.10. kam die Meldung raus. Die Mehrheit von Tin in Hotels übernommen hat. Dominik, was hat dich denn daran so begeistert und angefixt?
2: Also es sind mehrere Sachen. Zum einen, ich kenne mich ja ein bisschen mit Immobilien aus und auch weiß auch, was für Themen alle mit dem Bau von Immobilien einhergehen. Und als ich das erste Mal die Produktion von Container und Containing gesehen habe, habe ich einen ganz hohen Respekt gehabt. Und zwar wie die Gründer, ja, also der der Ivan als als Tüftler, ja, der Michael und auch der Nico das zusammen aufgebaut haben mit mit wirklich mit serieller Fertigung alles vorproduziert ja und das mit nachhaltigsten Materialien innerhalb von drei Monaten ein Hotel steht das habe ich noch nie gesehen also es war mir völlig neu wie man so erbauen kann ähm, man hat ja immer so Vorurteile ne? Container denkt man Flüchtlinge und so weiter äh, das hat aber hier wirklich ein ein Level äh, das ist mit nichts mit diesem Baucontainer vergleichbar und das Zweite, was ich hochspannend fand, es geht ohne Personal. Wir haben ja selbst, ich sag mal, eher im Luxusbereich unsere Betriebe positioniert. Da brauchen wir Personal ohne Ende und wir wissen, wie schlimm und schwierig das mittlerweile ist, überhaupt gute Leute zu finden. Ja. Und das Dritte, was ich hochspannend fand, ist eben die Auslastung. Also es ist ja kein Startup, was so eine PowerPoint macht und sagt, juhu, wir wollen ja mal an den Markt gehen, mal gucken, ob uns ein paar Millionen gibt, sondern da gibt es jetzt inzwischen vier Betriebe, die stehen, drei, die schon laufen und ausgebucht sind. Und die Auslastungsquoten sind so gut gewesen, dass ich gesagt habe: Mensch, geiles Konzept, absolut nachhaltig, es ist rentabel, es funktioniert und ihr könnt in drei Monaten produzieren und hinstellen. Und das Ding steht, das fand ich einmalig, kenne ich kein anderes Konzept in Europa, was das hinkriegt. Und deswegen bin ich eingestiegen und freue mich, dass wir als, als Family Office, als Familie äh, nicht nur hier beteiligt sind, sondern dass wir uns auch wirklich einbringen dürfen. Und es ist einfach ein geiles Konzept, überall in Deutschland wird.
1: Ja, dann bist du so ein bisschen Höhle der Löwen, ne?
2: Nö. Also im Gegenteil, weil Höhle der Löwen... Also, <lacht> Wie Nico äh,
1: guckt, die Augen <lacht> raus. Hoch. Jetzt kann ich das ja mal sehen, sonst kann ich das ja nicht sehen. <lacht>
2: nee, also, also ich muss mal so sagen, also Höhle der Löwen, ich gucke das, mir, mir das überhaupt nicht an, ja. äh, als ich mir die ersten drei Folgen früher angeschaut habe. Da geht es ja, ich sag mal, immer um diese Bedarfsfälle. Was weiß ich, eine Frau sagt, die BHs haben mir nicht gepasst, also erfinde ich jetzt einen neuen BH oder irgendeiner entdeckt, dass er eine Unverträglichkeit hat, dann tut er neue müsli erfinden. Das ist alles nett, die werden einmal im, im Einzelhandel für ein paar Monate. Monate gepusht und danach verschwinden die alle wieder. Ja. Das hat mich nie interessiert. Das hm. ist für mich auch kein nachhaltiges Geschäftsmodell, sowas. Für mich war der Gedanke anders. Wenn wir hier was investieren und das wollen wir dauerhaft, da muss das etwas sein, was auch über viele Jahre Bestand hat, was erfolgreich laufen wird und wo man nicht über irgendwie sagen, wie, wie ist die Valuation? Die Valuation ist erst dann greifbar, wenn man das nach ein paar Jahren richtig groß gemacht hat. Und da haben wir alle den gleichen Sinn gehabt, ja, wir wollen in Deutschland produzieren, wir wollen Top-Standard liefern für einen guten Preis und das absolut in einem extrem effizienten seriellen Produktionsprozess. Und ich kenne in Deutschland keinen seriellen Fertiger, kenne ich nicht. Ja. Also es gibt immer mal wieder einzelne Experimente und so weiter, aber die machen das exzellent mit Containern und da habe ich einen ganz großen Respekt vor.
1: Und fertigen alles direkt in NRW vor Ort. Das ist natürlich auch klasse. Also made in Germany im wahrsten Sinne Absolut. des Wortes. Was ist denn noch nachhaltig? Das ist ja jetzt nicht nur der Seencontainer an sich, sondern ihr habt ja auch andere Sachen, die dort nachhaltig betrieben werden.
0: Ja, da könnte man eine ganze Folge drüber, könnte ich damit füllen. Aber um nur die wichtigsten Punkte zu nennen. Es genau. also, ähm, geht schon bei der, bei der Versiegelung des Bodens los. Also wir kommen mit... mit weniger als eine Bodenplatte aus. Es sind manchmal nur Punktfundamente oder auch Streifenfundamente. Also das ganze Thema Flächenversiegelung versuchen wir wirklich, auf das Allernötigste zu, zu reduzieren. Mhm. Wir haben aufgrund der patentierten Isolierung von Containerwerken eine hohe Energieeffizienz, einfach eine hohe eine hohe Qualität der Isolierung. Und das haben wir gepaart mit einer Wärmepumpentechnologie, die das ganze Heizen und Kühlen übernimmt und das hat eine extreme Energieeffizienz am Ende in der Kombi zur Folge. Also wir halten ja einen KfW40-Standard mit qng Zusatzzertifikat ein, nochmal für besondere Nachhaltigkeit.
1: Mhm.
0: Um, wir haben aber auch innen drin dann genauso weitergemacht. Also mit dem Container so anzufangen ist ja das eine, wenn man dann innen drin auf Low Budget setzt, dann, dann verleppert es man wieder. Wir haben daher ja die Möbelfertigung, die wir auch selber machen, auf, auf Bambusholz umgestellt mit FSC-Zertifikat. Denkt man, mhm. Bambusholz kommt ja aus China. Ist es denn wirklich nachhaltig? Also wir haben das nachrechnen lassen von einem RWTH-Professor. Es hat trotzdem einen besseren CO2-Fußabdruck als das meiste äh, heimische Holz, weil es einfach wie Gras nachwächst. Ja, man, mhm. man muss Bambus ja nicht fällen, sondern man kann es regelmäßig ernten. Äh, wir verarbeiten das dann selber. Wir haben Teppichböden, die ganz in der Nähe gefertigt werden, also ich glaube 40 Kilometer entfernt in Krefeld, auch in NRW, von der Firma Object Carpet, ein guter Partner, die unter anderem äh, Fischernetze aus dem Meer sammeln, schreddern und daraus Teppich machen. Ja, mhm. also, da sind wir ganz besonders äh, stolz darauf, dass wir diesen Teppich auch als einer der ersten, die hier mit verbauen, wir haben eine Kooperation mit einem großen Möbelhaus ähm, aus unserer Region, die Designmöbel verkaufen und vertreiben und wir nehmen deren Retouren. Also, wir wollten coole Möbel, wir wollten aber auch nachhaltig sein. Und wenn wir, ich habe dann mal coole, also ich habe nachhaltige Möbel gegoogelt und fand die alle so semi-cool. Ja, also ich wollte irgendwo eine, die beiden, beiden Aspekte aber haben und habe einfach dort angerufen. Ich sage mal, ihr habt ja einen Online-Handel mit Möbeln, ihr habt doch bestimmt ein Retourenthema. Können wir da nicht irgendeine sinnvolle Kooperation draus machen. Und wir kriegen jetzt pro Hotel von denen, aus deren Retourenbestand, kuratierte Designmöbel zur Verfügung gestellt. Wir Verkaufen sie natürlich, aber zu einem attraktiven Preis. Aber sie sind nicht für uns hergestellt worden, sondern wir nehmen sie aus einem Retourenbestand heraus.
1: Und das sorgt dann auch noch für Individualität, ne?
0: Absolut. Aber bei uns sind alle Zimmer, wie soll ich sagen, gleich von der Aufteilung. Und das, was man wirklich braucht, Bett, Badezimmer und Co., ist wirklich alles identisch. Aber die, die, die Möbel sind zum Teil etwas unterschiedlich. Auch die Wandtapete ist dann immer dazu ausgewählt worden, damit es zum Möbelprogramm wieder passt. Also es ist nicht wild gemischt, es ist nicht ähm, Flohmarkt, sondern es ist jedes Zimmer für sich ist eine durchdesignte Einheit. Aber das Zimmer nebenan kann durchaus eine ganz andere optische Einheit sein. Das, mhm. in dem, das, das, das merkt man als Gast ja selten. Man ist ja meistens nur in einem Zimmer. Ist eine, man ist mit einer Gruppe unterwegs oder man kommt wieder. Also, wir haben jetzt mittlerweile Kunden, ähm, die wiederkommen und, und sagen: Ich möchte wieder in das eine Zimmer, weil das hat mir so gut gefallen, kann ich das wieder haben. Eigentlich mhm. machen wir das nicht, sondern wir machen so ein Surprise-Me-Ding daraus. Das heißt, du bekommst ein Zimmer bei uns zugewiesen und das ist vielleicht mal das Schwarzwaldzimmer oder mal das äh, ganz reduzierte, stylische Zimmer. Das ist so ein bisschen das Zufallsprinzip. Wir machen aber auch weiter beim. Toilettenpapier, äh, Kooperation mit Goldeimer, äh, die Seife ist vegan, die Kaffeekapseln sind äh, biologisch abbaubar. Also da geben wir uns wirklich allergrößte Mühe in allen Bereichen, das Thema Nachhaltigkeit durchzuziehen. Sind bestimmt noch nicht am Ziel, aber ich glaube schon an einen ganz guten Punkt.
1: So, kein Personal, aber jemand muss das ja sauber machen und jemand muss ja auch nach dem Rechten gucken. Wie macht ihr das?
0: Da haben wir... Natürlich, der erste Gedanke war, mit Dienstleistern, die irgendwie bundesweit aufgestellt sind, die wir für jeden Standort anrufen können, zusammenzuarbeiten. Haben uns aber auch relativ schnell von dem Gedanken verabschiedet, wir, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit umfasst ja nicht nur das E, sondern auch das S. Richtig. Und unsere, ja, wie soll ich sagen, unsere innere Einstellung ist einfach, wir, nehmen, wir stellen eigene Leute an pro Standort, brauchen wir zwei bis drei Housekeeping-Mitarbeiter, stellen die bei uns an, bezahlen den ordentliches Geld und die Erfahrung aus den ersten paar Monaten zumindest zeigt, dass sie dann auch wirklich motiviert und gut äh, zu Werke gehen. Und die haben jetzt den Standort. Genau, Verlässlich. Verlässlich. Guck noch. Gucken auch mal nach links und rechts. Die, die heben mhm. auch mal einen Kaugummi auf, wenn er im Flur liegt oder, oder draußen irgendwo jemand seine McDonald's Tüte hat liegen lassen. Also das machen die halt auch, wenn man sie ordentlich bezahlt. Und das brauchen wir pro Standort. Das können wir natürlich noch nicht komplett wegdigitalisieren, ähm, das, das sauber machen. Aber auch das Housekeeping haben wir wiederum auf ein sinnvolles Maß, wie soll ich sagen, reduziert. Natürlich wird nach jedem Gast alles komplett sauber gemacht, aber wenn ein Gast längere Zeit bleibt, gibt es eine sogenannte Bleibereinigung, die auf das sinnvolle Maß, heißt das Bett wird mal gerade gemacht, der Mülleimer wird leer gemacht, die Minibar wird nachgeräumt, das ist es. Wir sind also aus dem Punkt heraus, wir machen das so wie bei uns zu Hause. Ja, ich räume ja auch nicht jeden Tag die neuen Handtücher hervor und ich putze auch nicht jeden Tag mein komplettes Badezimmer, sondern das macht man so, wie man es halt macht, wenn man es normal benutzt. Ja, und, und so kommen wir auch mit relativ wenig Housekeeping-Stunden ähm, am Ende aus. Aber trotzdem, das Personal, was wir brauchen, bezahlen wir lieber ordentlich und haben die Leute zufrieden bei der Arbeit.
1: Das ist immer wieder eine Diskussion auf den Veranstaltungen, wo ich jetzt war, dass man sich so anschaut und sagt ja wieso machen wir jetzt genau was du sagst machen wir zu Hause ja auch nicht jetzt jeden Tag die Bettwäsche wechseln und so weiter und so fort und jetzt ist das ja so der große One dann kriegst du teilweise mal ein Bier dafür oder, oder halt auch nichts oder es wird gleich bei dem einen Hotel wo ich war war es sofort klar die ersten zwei Tage wird nicht gesäubert es sei denn man wünscht das so und ähm, genau das, so das finde ich so auch. also man, ja. man
0: kann es aktiv ähm, Anmelden, man kann es einfach in WhatsApp an uns schreiben, dann, dann kostet genau. das auch nichts. Ja, man kann das immer haben, wenn einem was umfällt oder aus irgendeinem Grund das gerne hätte, dann machen wir das auch ohne Kosten zu erheben. Aber eigentlich ist es so wie zu Hause gedacht. Ja? Also einmal die Woche komplett putzen reicht in der Regel.
1: Ja, aber ist so komisch, also ich kann mich da auch einschließen, dass ich das dann auch teilweise auch gemacht habe, warum auch immer. Also das ist jetzt schon länger her, aber ich glaube, da fest kann sich jeder an die eigene Nase fassen und wundert sich, dass, dass er das so gemacht hat. Jetzt, wo das so klar ist, versteht ihr, was ich meine? Ja, das, ist
0: ja, das sind eingetre eingetretene Pfade, ja. die, die einfach da sind. Und wir sind ja komplette Quereinsteiger. Also ja. Wir sind absolut quer und kommen aus der Gastperspektive und aus der Nachhaltigkeitsecke ähm, und aus der Herstellerperspektive beim Gebäude. Und uns mhm. ja, war klar, dass wir mit ein paar Konventionen äh, durchaus gerne auch brechen wollen.
1: Du, Dominik, hast du noch was zu ergänzen jetzt zu den Vorteilen? Ist dir jetzt noch was eingefallen?
2: Also äh, ich finde das schon ziemlich cool, was Sie da gemacht haben mit Nachhaltigkeit und Vorteilen. Was ich mir aber noch wünsche, ich bin Pizzaesser und ich esse auch gerne Tiefkühlpizza, ich wünsche mir einen Pizzaautomaten. Denn Nico ja. weiß das und ich nerve ja. ihn schon damit, wann endlich ja. der Pizzaautomat für Dominik überall dort steht. Ja. Ja, denn ja. Nicht nur ich esse ja Pizza, sondern auch andere Menschen. Und ähm, das ist ein Thema. Und das zweite ist, der liebe Nico fährt ja immer Tesla. Er sitzt auch gerade in einem Tesla drin. Wir brauchen dringend E-Ladesäulen äh, an den Standorten. <lacht> Landorten, damit auch hier unsere Kunden, die ja immer mehr E-Autos auch haben werden in Zukunft, damit die auch natürlich dort logischerweise tanken können.
1: Ob ihr es glaubt oder nicht, ich hätte da was im Nachgang.
2: <lacht> Sehr gerne. Ja, aber beide so. sind auf dem Punkt. Also
0: wir, wir haben eine e ladeinfrastruktur eigentlich überall vorgesehen. Suchen da gerade noch nach dem passenden Partner. Aber da können wir gerne ja gleich mal äh, drüber philosophieren. Ja. Und der Tiefkühlpizzen-Fetisch, der ist ein vereinender Faktor von Dominik und mir. Also wir haben da scheinbar beide eine große Vorliebe das irgendwo in das Konzept noch mit Ja, unterbauen.
1: sehr gut. Ja, wie gesagt, da sprechen wir gleich nochmal drüber.
0: Ja. Die Überraschungsfrage.
1: Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Tin-In-Team und die Benner Holding für diese beeindruckende Partnerschaft. Es ist fantastisch zu sehen, wie Nachhaltigkeit, Effizienz und Innovation im Fokus stehen. Ein großes Lob an Nico Sauerland, Ivan Malinowski und meinen Freund Michael Heiser. Ihr leistet wirklich hervorragende Arbeit. Ich freue mich darauf, die weitere Entwicklung von TinIn zu verfolgen. Auf eine erfolgreiche Zukunft. Jetzt habe ich bewusst was weggelassen. Wisst ihr, von wem das kommt?
0: Nein, ich habe eine Vermutung, aber...
1: Gut, dann, äh, füge, ich, dann füge ich mal ein, was ich rausgelassen habe. Besonders stolz. Sind wir darauf, dass unser recycelbarer Teppich ah. ein Teil dieses zukunftsorientierten Projekts ist? Und das ist dann der
0: Daniel Butz
2: von Object Carpet.
1: Richtig. So, Dominik, darf man kurz über ihn was erzählen?
2: Ich kann zu ihm nichts sagen, aber der Nico okay. kann was zu ihm sagen.
1: Gut.
0: Ja, also ich kenne ihn jetzt nicht schon, schon ewig, aber ich kann so viel zu ihm sagen. Er kommt genauso wie unser Mitgesellschafter und auch Mitgründer Michael Heiser aus der Stuttgarter. Ecke, sag ich mal. Die kennen sich schon und Object Carpet kommt halt aus Stuttgart, produziert aber in Krefeld, was wiederum bei uns in der Nähe des Containerwerks mhm. liegt. Und aufgrund der persönlichen Beziehung von, von Daniel und, und Michael kam die Idee auf und uns war gar nicht so klar bis dahin, dass, dass die so extrem auf Nachhaltigkeit setzen, äh, wie sie es tun. Und als uns das klar wurde und als ich dann den Showroom und die Produktion in Krefeld mal besucht habe und diese Farbenvielfalt zum ersten Mal gesehen, war mir völlig klar, dass muss unser Partner sein, die machen so geile Teppiche und das auch noch nachhaltig. Wir hatten halt vorher graue Teppiche und braune Teppiche und schwarze Teppiche und das war halt irgendwie nur Teppich. Und plötzlich war Teppich was, was Cooles und auch noch Nachhaltiges. Und, und dann habe ich auch Daniel kurz kennengelernt oder, oder zwei, dreimal in der Anbahnungsphase kennengelernt. Das ist einfach auch ein wirklich Familienunternehmer, genau wie Dominik und wie wir, der, der einfach sein Unternehmen, glaube ich, zu einer guten Zeit und zu einer frühen Zeit auf Nachhaltigkeit eingestellt hat. Und von daher schätzen wir die Partnerschaft sehr.
1: Dann bin ich jetzt mal gespannt auf die Beantwortung dieser Frage.
2: Lieber Nico, lieber Dominik, meine Frage an euch wäre, euch steht ein Tag der Screen am Times Square zur Verfügung. Was wäre eure Message an die Welt?
0: Schwein. Wir <lacht> überspringen die Frage. Habt euch lieb, wäre meine Botschaft.
2: ja Gut, ich schließe mich jetzt einfach mal an. <lacht> global galaktisch. Genau. Ich glaube, mit den Menschen am Times Square, die können weder mit meinem Unternehmen noch was mit hin in anfangen. Insofern müssen wir wirklich jetzt passen. <lacht> Alles klar, gut, wunderbar.
1: Trotzdem vielen Dank, lieber Daniel, für die Frage. Wir haben gelernt, auch Buxtehude könnte so ein Standort werden für...
0: Absolut. Und ich muss verstehen, es ist Buxtehude, witzig, dass du daher kommst, weil es ist immer, für mich ist Buxtehude, ich wusste als Kind gar nicht, dass das gibt, es war immer so, ich muss mal nach Buxtehude, so ein Synonym für ganz weit draußen irgendwie, für mich, ja, Buxtehude. Und äh, das ist immer so ein Ding, wenn ich es Leuten erkläre, was den Innen als Zielregion hat, sage ich, nicht Hamburg, sondern Buxtehude, das ist Echt? unsere Zielregion. Toll. Das ist immer mein, ist immer mein Beispiel, <lacht> ohne dass ich jemals in meinem Leben wirklich in Buxtehude war.
1: <lacht> Na, dann wird es mal Zeit. <lacht> ja wird wird mal Zeit das, wird's, wird's oh, das ist wieder aus ja wunderbar Brucksehude ja ich kenne jeglichen Witz und ich hatte die Geschichte schon mal erzählt die lasse ich jetzt aber trotzdem noch mal los damit ihr noch was zu lachen habt ich war hatte eine, eine Fernbeziehung in die Nähe von Overath also bei Köln mhm. und da war eine Kirmes und wir, ich ging dann mit einem auf Klo habe ihn die Tür aufgehalten und da standen wir so nebeneinander und dann fragte so, ja, du kommst ja nicht von hier, habe ich eben gehört. Die sagten, nee, ich komme aus Buxtehude. Und dann guckt er mich an, also man stellt sich vor, wir pinkeln weiter, er guckt mich an sagt, willst du mich verarschen? Ich hau dir gleich in die Fresse und, so, und ich dann so irgendwie meinen mein Ausweis rausgezogen Und dann hat er gesagt, Buxtehude, das gibt's ja wirklich, um Gottes Willen, Entschuldigung, komm, ich gebe <lacht> <den> Geld raus. <lacht> Also, das ist also die extremste Geschichte ja. zu Buxtehude. Ein bisschen extrem, als du das jetzt geäußert hast, aber ich <lacht> ja, kenne jeden über Buxtehude. Aber eure, eure Containerhotels würden auch hier äh, gut hinpassen. Und äh, was mich beeindruckt hat, ist diese, vom Container zum Hotel, wie du das so durchgegangen bist und dass ihr da jetzt zusammengekommen seid, finde ich äh, großartig. Ich bin sehr gespannt, was daraus noch wird. Danke euch für dieses kurzweilige Gespräch. Danke dir. Ja, hat es euch gefallen? müsst ihr jetzt nochmal unbedingt sagen.
2: Hervorragend, oh, sehr engagiert. <lacht> Gute Hintergründe <lacht> und du hast auch die richtigen Leute gefragt. Vielen Dank Leute, deswegen, ja. Ich,
1: ich ja, danke euch sehr und, und dann sage ich mal Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Der hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.